0: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Hout FM, uw favoriete programma. Ik hoop dat ik mijzelf ook goed hoor, want ik hoor mijzelf niet in mijn microfoon. Dan zeg ik tegen mijn technicus van vandaag, Martin Cohen. We gaan en, kijken
1: of we dat voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, dat zou heel mooi zijn. Um, ik heb uh, twee gasten op dit moment aan de lijn uit de Houtense Politiek. We hebben een wat rustigere uitzending dan uh, vorige week... toen we er maar liefst twaalf uh, achter elkaar hebben gehad. Maar nou, vandaag beperken we ons tot twee... en nog iemand van het initiatief voor de referendum. Uh, um, nou, niet de verordening, maar het initiatief om een referendum te houden. Kijk, de beste man draait aan een knopje... en het komt allemaal weer helemaal goed hier in de studio. Ja, goedemorgen Jaap Staaman. U bent aan de lijn. Goedemorgen, ja zeker. Ja, welkom vanuit thuis, want we zitten nog steeds in de coronasituatie. U bent raadslid voor D 66 Ja. ja en ik klopt. heb daarnaast Dick Veldkamp aan de lijn. En Dick is raadslid voor GroenLinks. Goedemorgen, Dick.
2: Goedemorgen
0: Paul. Ja, hartelijk welkom allebei. Fijn dat we met jullie tegelijkertijd kunnen spreken. Um, en we praten dus straks rond tien voor half tafel... met Jolanda Wijsmuller, een van de initiatiefnemers voor het referendum. Ja, laten we daar meteen maar eens even mee beginnen. Want um, u heeft uh, niet de afgelopen week, maar de week daarvoor drie avonden achter elkaar moeten vergaderen over het referendum. En de afgelopen dinsdagavond heeft u opnieuw vergaderd. En dat ging over de vraag die aan de inwoners van Houten moet worden voorgelegd. Uh, meneer Staaman, welke vraag is dat nu... Uit Geworden.
1: Uh, uit mijn hoofd bent u voor of tegen het voorgenomen raadsbesluit ruimtelijke koers.
0: Ja, nou dat...
1: Nou, ik. Hey, hoe wat zit ik er dichtbij? Dat was even uit mijn hoofd.
0: Ja, volgens mij is dat hem wel zo'n beetje. Komt
2: er nog achteraan.
1: 2040, ja. Ja, Nick. Ja,
0: volgens mij is dat hem wel zo'n beetje. En dat raadsbesluit, euh, nou ja, dat is natuurlijk heel fijn dat de inwoners daar wat over mogen zeggen. Dus ik wil u graag van harte uitnodigen om dat raadsbesluit even in 20 seconden aan ons uit te leggen.
1: Nou, uh, ik denk dat ik mag beginnen. Hier is ja, een vraag net. Uh, ga je maar, ja. Nou, dat uh, uh, raadsbesluit uh, behelst natuurlijk de ruimtelijke koers, uh, maar niet alles zoals het in het concept uh, ruimtelijke koers stond van het college. Dus uh, dat, uh, tijdens de raadsvergadering zijn uh, amendementen ingediend, waardoor er nu vervolgonderzoek wordt uitgevoerd naar uh, Houten Noordwest, dus dat op een strakkere manier, op een veiligere en gezondere manier. ...uit te werken en een vervolgonderzoek naar Houten oosten. Dus is woningbouw daar mogelijk en in welke manier? Wat nu voor ligt zijn de bouwplannen of tenminste de visie op het centrum... ...de molenzoom en de koppeling. Um, uh, en alle richtlijnen en spelregels die daarbij horen. Dus over duurzaamheid, uh, groenverbindingen, uh, et cetera. En het woningbouwprogramma van 4800 woningen. Um, nou, en dat ligt uh, dat straks voor en dat willen we uh, voorleggen aan onze inwoners. Daar nou zijn we heel benieuwd naar wat daar uh,
0: van gevonden wordt. Ja, nou spreekt men in de politiek wel eens over de salami-tactiek. Hebt u daar wel eens van gehoord?
2: Die ken ik niet goed.
0: En Meneer uh, Veldkamp, kent u de salami-tactiek?
2: Ja hoor, die is mij uh, bekend.
0: En wat houdt dat in?
2: Uh, dat je een groot besluit uh, splitst in uh, kleinere stukjes uh, die uh, makkelijker. Uh... Door te voeren zijn, zeg maar, je doet steeds een stukje... en uiteindelijk heb je toch het hele besluit. Ja. In plaats van dat je dat één keer probeert te doen.
0: Ja, ja precies. Je maakt eigenlijk ja. allemaal kleine plakjes. En dat is wat er volgens mij, als ik meneer Staanman zo goed begrijp, nu ook gebeurt. Want aan de ene kant worden er twee gebieden afgesplitst waar verder onderzoek naar wordt gedaan. Maar de totale ruimtekoers qua woningbouwopgave blijft gelijk. Toch?
2: Ja, dat op de totale ruimtekoers blijft gelijk. Aan de andere kant is die twee punten waar onderzoek op wordt gedaan... zijn trouwens nog meer, maar die twee hoofdpunten... Noordwest en Oost... dat is natuurlijk juist waar ontzettend veel van de inspraak over ging... Hè? en waar de meeste zorgen over waren... Dus het lijkt mij dan ook volledig terecht uh, dat de raad heeft besloten dat nog die twee dingen nog eens heel goed te bekijken en dat nog niet te besluiten. Ja. Ik denk niet dat je dat salamitactiek uh, kunt noemen. Dat is al erg uh, cynisch. En...
0: Um, maar ja. uh, we hebben net even besproken wat dat is, namelijk dat je bepaalde delen afsplitst. De, uh, het referendum is natuurlijk toch aangevraagd voor um, juist die twee onderdelen en alles komt aan de orde behalve nou juist die twee onderdelen.
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat het ik weet niet of ik, ik, uh, ja, we we ik denk dat het referendum ook is aangevraagd uh, op basis uh, dat dat ook wel degelijk over het centrum en molens ging dus over de mate van verdichting daar en bijvoorbeeld over hoogbouw uh, maar wat wij ook wel altijd hebben gezegd en dat is altijd wel een zorg bij ons uh, uh, is dat geweest dat het referendum natuurlijk in een proces en op een moment is aangevraagd uh, waarbij zo'n situatie als deze zich voorkomt doen dat hebben wij ook altijd uh, nou ja voor dat is dat in ieder geval gezegd uh, want in dat proces dat wij in de gemeenteraad dit behandelen... kan dit gewoon voorkomen dat wij op basis van niet alleen inwoners overigens... maar ook wat de GGD zegt, of de NIVM, of Rijkswaterstaat... dat wij zeggen, dit is gewoon nog niet klaar voor besluitvorming. Uh, we willen hier vervolgonderzoek naar. Dat is denk ik heel legitiem. Maar het referendum moet gaan over een voorgenomen besluit. Dus dit, dit is een beetje een uitkomst uh, van de situatie. Zoals we hem wel uh, zagen aankomen, dat is jammer. Uh, maar dat, dat, dat kon gebeuren.
0: Ja, nou is uh, uw partij D66 is nou bij uitzicht natuurlijk ook de referendumpartij. Uh, um, ik heb uh, uw fractievoorzitter, uh, zeker in de eerste instantie, vorige week was hij al een klein beetje enthousiast over dat referendum. Maar ik heb hem nog niet de Polonaise zien dansen door de raadzaal en de slingers op zien hangen. Terwijl u toch volgens mij als D66 man ongelooflijk blij moet zijn dat een van uw kroonjuwelen nu tot uitvoering komt in de gemeente Houten.
1: Ja, dat begrijp ons niet verkeerd. Hoor. Wij kijken echt wel straks naar het referendum, ook als we het in de fractie erover hebben. Dat is toch wel iets unieks verhouten. Nee, maar dat, uh, er wordt ook wel eens gezegd dat we schoorvoetend akkoord gingen, maar dat zat, dat zat in die zorgen die we toen al hadden hierover. Dus we waren toen nog zo bezig uh, met dit dossier, en in, in gesprek met instanties, met inwoners, met maatschappelijke organisaties, met de GGD, uh, dat nog helemaal niet duidelijk was wat... Um, het, het, raad, of het, het voorgenomen raadsbesluit... precies zou omhelzen.
0: Ja. Nee, maar die, die, dus het, uh, <laughs> Dat punt snap ik. Maar dat betekent dus ja. eigenlijk... dat het instrument waar uw partij zo enthousiast voor is... dat het dus toch een heel moeizaam instrument blijkt te zijn. Bent u ja, er nou voor sorry, dat... dat ook... u, als dit uh, straks ja. is afgerond... dat dan die verordening wordt ingetrokken... en dat we dat gewoon niet meer gaan doen en houten?
1: Nou, daar lopen we hard op. Dat, uh, uh, dat niet. We, we zullen de, ik denk dat we wel een evaluatie moeten doorvoeren. En naar die verordening moeten kijken. Van, uh, dit is ook de eerste keer dat we dit doen. Hè? Dus dan uh, 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 ja, kan het voorkomen dat het niet ge gelijk perfect verloopt. Maar ik denk dat we dus absoluut moeten evalueren. Van joh, uh, werkte de verordening? En voor hetzelfde geld wordt het wel een succes. Hè? Want, want we zien nu ook al de mooie dingen die eruit voortkomen. Dus er ontstaat echt een debat in de samenleving. Als je op straat als ik naar de markt gaat dan spreek ik over de ruimtelijke koers en over dat referendum. Dus je ziet wel dat de democratie leeft en dat is gewoon het. Dus, dus um, in het proces hoe het referendum uh, plaatsvindt... daar hadden wij wat zorgen over en dat, dat komt nu ook wel uit... Uh, maar er zitten ook absoluut voordelen aan. Dus uh, intrekken die verordening dat, uh, dat niet hoor. Nee, dat is niet
0: nee. veel. Helder. Ik ga eens even naar uh, meneer Veldkamp. Want um, laten we eens even vooruitkijken. Er komt straks natuurlijk inderdaad uh, de verkiezingen komen eraan. Um, dat betekent dat uh, mensen kunnen aangeven of ze voor of tegen die ruimke koers zijn. Um, nou vroeg ik daarnet ja. niet voor niets natuurlijk even naar het raadsbesluit. Want als mensen dat opzoeken bij de uh, website van de gemeente Houten. Dan is dat raadsbesluit bijna een A4'tje. En de mensen die de stukken niet helemaal kennen... die zullen ook best wel heel veel moeite hebben... om dat raadsbesluit goed te begrijpen. Um, en ja... Um wat mij betreft uh, is een gouden uitspraak wel van toepassing dat inspraak zonder inzicht vaak leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Dus laten we nou eens even nou, kijken naar wat, ik onthouden. Dat, ja, wat dat zou betekenen op het moment dat het referendum de kiesdrempel zou halen. Daar mogen we eigenlijk wel van uitgaan, hè, want het wordt gedaan samen met de landelijke verkiezingen. Dat is echt wel een, een opkomstbevorderaar, om het maar even zo te noemen. Um, maar stel nou dat dat referendum uh, um, inderdaad de, de steun krijgt van een ruime meerderheid van de bevolking van, uh, van Houten. Uh, hoe hoe gaat u dat dan als GroenLinks uitleggen? Wat is dan wat u betreft er gezegd door de bevolking?
2: Um, nou, De referendumcommissie heeft daar ook iets over gezegd. Uh, het ging natuurlijk eerst over die vraag. Uh, wat betekent nou een nee of een, een ja is natuurlijk makkelijk. Hè? Dan uh, gaat alles door. Een nee is uh, moeilijk. Wat betekent dat dan? De referendumcommissie zei, eigenlijk hebben we dit soort ingewikkelde vragen ook al een paar keer elders uh, gehad. En het blijkt toch wel dat je tijdens het uh, proces de aanloop naar uh, de stemdag toch wel veel duidelijk wordt over uh, wat er bedoeld wordt uh, met een nee-stem. Dat uh, mensen motiveren waarom ze dat doen. En dat neem je dan mee in uh, je, wat je gaat doen om dat besluit zeg, uh, te wijzigen of uh,
0: ja, dus eigenlijk ja. is een, uh, een, een belangrijk uh, onderdeel van de uitkomst is eigenlijk een beetje... dat is met een reis de weg naartoe begrijp ik.
2: Ja, ik denk je dat je het zo kunt zeggen. Uh, dat ja. je tijdens het proces toch wel uh, merkt uh, wat de meningen echt zijn. En dat je niet zo, kennelijk niet zo uh, pessimistisch hoeft te zijn dat je alleen maar... Uh, een nee hebt en geen idee waarom dat dan gebeurd is.
0: Nee, helder. U, ja. Uw partij was met name um, toch wel een groot voorstander... van het zo groen mogelijk houden van het kolme um, ja. Het recreatieve gedeelte. Daar um, nou heb ik door sommige mensen licht smalend horen zeggen... dat aan het oostelijke gedeelte van Houten... we vooral uh, uitzicht hebben op hele prachtige, uitstekend uh, onderhouden... historische grasvelden waar een paar koeien in lopen. <laughs>
2: Ja, dat heeft u horen zeggen. Ja,
0: is, is dat nou hetgeen wat u echt wilt beschermen?
2: Nou, uh, de, ik denk inderdaad ook de open ruimte op zichzelf is al iets om te beschermen. Maar wat je natuurlijk eigenlijk wilt is de kwaliteit nog uh, verbeteren. Dus als wij... Uh, de helft plus één zetel zouden hebben in de gemeenteraad... ...dan zouden wij graag beginnen met dat landschapspark... ...en dat daarna glijdelijke uitbreiden.
0: Ja, met andere woorden... ...beter de mensen op elkaar dan de dieren op elkaar.
2: Ja, ik denk dat je... ...zoek het, het trouwens het provinciale beleid, maar... Um, oh. Ik heb kennelijk heel kaart, heel kaart ziek verkregen op de avond van het debat over het referendum nog een brief van iemand die in Los Angeles had gewoond. Mm -hmm. En die zei nog een keer, daar heb je die planning niet. Dus daar is eigenlijk alles volgebouwd, wel met stukjes groene tussen. Mm -hmm. Maar ik vind het nou juist zo geweldig in Nederland dat we hier eigenlijk alleen in de steden, in de dorpen bijbouwen. Waardoor je daartussen die groene open ruimte hebt. Dat is toch veel prettiger. Dan wanneer je een soort uh, enorm landbouwpark hebt, uh, waarbij alle huizen dan wel mooi in het groen staan, maar je geen open groene ruimte en natuur
0: meer hebt. Ja, nou op zich is dat een, een helder standpunt. Uh, wat we wel zien in de afgelopen week, weken, is dat natuurlijk ook de buurgemeentes uh, bezig zijn met woningbouwplannen. Utrecht heeft het een en ander bekendgemaakt. Um, denkt u dat dat zo allemaal um, goed komt op het moment dat de gemeentes daar uh, niet zo heel erg veel over afstemmen? Want ook Utrecht heeft natuurlijk een opgave. En volgens mij is Bunnik er op dit moment ook mee bezig.
2: Bunnik is er ook naar aan het kijken. Uh, maar ik begrijp dat het nog helemaal niet uh, zo zeker is wat ze willen gaan doen. Uh, maar je hebt natuurlijk ook de, het U16-overleg uh, en de REP en de provincie. Dus eigenlijk ben ik niet zo bang dat die uh, coördinatie... Uh, niet goed zal lopen. Er wordt wel degelijk gesproken op allerlei uh, gebieden.
0: Ja, helder. Als ja, we, ik ga ja. nog even naar meneer Staman. Op het moment dat er nou nee uit um, het hele verhaal zou komen. Ik bedoel, meneer Veldkamp heeft natuurlijk dat wel heel mooi geformuleerd, want dat hangt dan af van de debatten naartoe. Maar stel nou dat u vandaag te horen zou krijgen het woord uh, een nee vanuit de burgerij. Hoe gaat u dat dan uitleggen? Wat betekent dat dan voor D66?
1: Nou, dat betekent dat er dus uh, uh, absoluut zorg leven in de samenleving, in de houtse samenleving over de plannen die voorliggen. Mm -hmm. uh, ik denk dat we dat zo ook wel moeten zien. Dus dat dan een meerderheid van houten uh, zich zorgen maakt om deze uitbreiding, om deze plannen.
0: Ja, dat is wel mooi uh, en heel voorzichtig geformuleerd. Want u zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat de meerderheid van houten dit plan van tafel wil en graag naar het houtens manifest toe wil.
1: Nou, dat, is, dat is weer denk ik iets te concreet geformuleerd. Dat, uh, die, die, dat exact dat de wezenheden is voor die meerderheid van Houten om mee te stemmen. Ik denk dat er een veelzijdigheid aan meningen en visies is uh, binnen al die mensen in Houten. Dus dat er een, een groepjes is dat wel zou willen bouwen, dat niet in Oost wil bouwen, wel in Oost wil bouwen. Um, dus ik denk niet dat er één... ...mening of visie te destilleren... Het ...is uit een meestem bij dat referendum. Nee. Maar wat we wel... ...ik denk dat we gewoon het globale gevoel van zorgen... ...dat we dat er dan wel uit kunnen halen. En daar zullen we dan mee om moeten gaan. Ja,
0: dus ja maar dat, dat wist doen. u natuurlijk eigenlijk nu ook al... ...omdat u 400 uh, zienswijzen hebt binnengekregen. Dus dat er zorgen zijn bij een aantal Zeker. mensen... ...dat is u wel helder.
2: En dat Zeker. heeft ook geleid tot die uh,
0: 75 amendementen en moties. Ja. Precies, daar, daar is heel serieus mee omgegaan. En
1: natuurlijk, kijk, er wordt heel veel over houten oost gesproken. Maar als daar concrete plannen straks voor worden uitgewerkt, dan zul je zien dat daar ook een uh, veel zorgen om komen. Van mensen die daar bijvoorbeeld aan het open landschap wonen langs de rondweg. Dus dat, dat zul je ook altijd wel hebben. En daar wordt wel gewoon op een goede manier mee omgaan. En volgens mij hebben dat de afgelopen periode goed gedaan.
0: Nou, wat wij nu eens even gaan doen is... Uh, wij gaan uh, ophangen met u. Niet omdat u niet interessant bent, want ik ga u straks... <lacht> graag weer terugbellen om verder te spreken. Maar ik ga zo eens even bellen met... Uh, Jolande Wijsmuller. Dat is uh, een van de initiatiefnemers. En met name degene die ook... het technisch uh, het meest... in de materie zit. En die ga ik... eens even bevragen over wat ze zojuist van u... heeft gehoord. En die ga ik eens even vragen hoe zij... nou een eventuele uitslag zou uitleggen. Daarna kom ik graag bij u terug voor nog een hele... korte reflectie erop. En dan gaan we het over nog... twee andere onderwerpen hebben. Want u heeft heeft van mij ook de gelegenheid gekregen... om een belangrijk onderwerp vanuit uw eigen uh, achtergrond... achterban naar voren te brengen. Dus we gaan het hebben over de regionale energiestrategie. En we gaan het ook hebben over uh, jongeren en corona. Maar eerst maar eens even een muziekje van Martin Cohen... zodat hij kan gaan bellen. Ja, wat voor een mooi nummer was dat, Martin? Take You Dancing van Jason Durlo. Nou, dat lijkt me een mooie brug. weer, hè? Ja, en een mooie bruggetje ook naar Jolanda uh, Wijsmuller. Bent u nog een beetje aan het dansen rondom dat hele referendum?
3: Nou, dat referendum kost uh, best wel behoorlijk wat energie... dus uh, dat valt niet even mee om daar energie voor over te houden, zullen we maar
0: zeggen. Nee, daar kan ik me eens bij voorstellen. Want uh, hoe lang bent u er eigenlijk nu al mee bezig?
3: Uh, nou ja, het, met het referendum zijn we natuurlijk concreet... Uh, wat was het, uh, september, oktober... maar daarvoor uh, natuurlijk uh, al betrokken geweest in de hele planvorming. Uh, zienswijze ingediend, et cetera, et cetera. Dus uh, wat dat betreft... Uh, kunt u wel zeggen, dat dat al een jaren beslag neemt eigenlijk.
0: Ja, nou, en ik, ik neem aan dat u nu uh, heel blij bent... dat er vanuit de kant van de Raad... een heel duidelijk en concreet raadsbesluit voor ligt.
3: Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik denk dat het een... Uh, het is natuurlijk een heel chaotisch proces geweest. Uh, met heel veel mensen die hebben op allerlei manieren hebben geparticipeerd. Heel veel zienswijzen ingediend. Ik denk dat uh, de, wat dat betreft de gemeente een enorme bron... Van kennis en informatie is aangereikt en ik denk dat het uh, fout is gegaan op het moment dat men daar niks heeft mee gedaan hè. Dat, uh, ik denk dat het uh, GVD uh, de ggd zienswijze een heel uh, heel goed voorbeeld daarvan is. Uh, dat, die hebben een zienswijze ingediend. Er is eigenlijk niks mee gemaakt en meegedaan. Nou ja, dat heeft natuurlijk in de RPG's ertoe geleid dat er heel veel mensen daarover hebben gesproken en dan zie je dan pas het proces tot stand komen dat er. Blijkbaar mensen gaan nadenken dat het toch niet zo'n slim idee is om in noordwest te gaan, uh, gaan bouwen. En dat resulteert dan nu uiteindelijk erin dat we nu een, een, uh, een, een, raads een raadsvoorstel hebben liggen, een raadsbesluit, waarin de deel gedeeltes nu zijn uit, uh, uitgeknipt. En natuurlijk, uh, ik ben blij dat daar, dat daar nu uiteindelijk wat mee gedaan wordt. Maar uh, voor de mensen uh, in het referendum, die hebben, die, die hebben getekend voor een referendum, die hebben natuurlijk uiteindelijk destijds getekend voor die hele ruimtelijke koers. En we gaan nu een, een referendum houden over een, over een stukje daarvan. Uh, en op een later moment hè, zou, dat, zou, komt er dan uh, Oost en Noordwest komen nog een keertje aan de orde.
0: Ja, want ik, ik had net meneer Stamen en meneer Veldman aan de lijn. Ik neem aan dat u dat ook heeft. Veldkamp, moet ik zeggen, sorry. Aan de lijn. Ik neem aan dat u dat ook heeft meegekregen. Wat, wat zou, wat u betreft. Wat betekent het op het moment dat er straks bij het referendum. het antwoord voor uitkomt. Voor de ruimtekoers zoals die nu in het raadsbesluit beschreven staat? Wat leidt u daar dan uit af?
3: Dat. Uh, dat... Het, als het duidelijk is dat de mensen weten waarvoor ze stemmen. En dat is dat mensen weten dat ze stemmen voor 14 hoog aan de modezoom en in het centrum. Dat ze daar, dat ze daar stemmen voor uh, dat daar 11 gebouwen van deze hoogte kunnen komen. Met een afstand van 50 meter van, uh, tot andere bebouwing. Dat moeten mensen gewoon heel erg goed weten. En we weten gewoon dat dan het karakter van houten. En ook de sociale cohesie daarmee gaat veranderen. Want dat weten we gewoon. Dat is uit allerlei onderzoeken bekend. Dat, er daarmee een, uh, dat je daarmee een andere dynamiek tussen mensen gaat krijgen. In de manier waarop ze samenleven. En daar gaan mensen dus straks zich over uitspreken. En ik hoop dat we dat goed, goed over de buren kunnen krijgen. Waar de mensen dan over stemmen. Ja, waar, nou is dat, waar, waarvoor ze gaan stemmen.
0: Ja, nou, nou, nou zegt u dat denk ik heel netjes. Maar wat bedoelt u nou eigenlijk met um, dat er een andere dynamiek tussen mensen gaat ontstaan? Mensen zijn toch gewoon mensen?
3: Ja, mensen zijn mensen. Maar het is natuurlijk heel erg anders dan dat je uh, uh, in, in een gebouw gestapeld met elkaar leeft. Waar je elkaar daar ligt in de lift of op een trap nog eens tegenkomt. Maar je hebt bijna, of als je op tien hoog wordt dan heb je geen contact meer met de straat. Je ziet niet met de mensen die, maar, die, daar, uh, die daar wonen. Dus die hele... De hele contacten, de sociale contacten tussen mensen, die zal veranderen. Het wordt anoniemer. En ik denk dat dat juist zo de kracht is van Houten. Met de manier waarop hier is, wordt gebouwd, waarop wordt voortbewogen in Houten. Veel op de fiets. We komen elkaar tegen, we ontmoeten elkaar. En dat is juist zo belangrijk om ook naar elkaar te kunnen omzien, et cetera. Om te weten hoe het met je buren gaat. Ik denk dat het hele belangrijke elementen zijn... En uh, die, die zijn ook voor mij uh, persoonlijk, uh, daar, daar zit een stuk voor mijn motivatie uh, om, uh, om, om hier in deze te participeren. Die zit daar heel erg in hoe belangrijk ik dat zelf vind voor een samenleving.
0: Ja, dus eigenlijk zegt u, de, de samenstelling die we nu hebben in de wijk, hè, dus met goedkope huurwoningen, dure uh, huurwoningen, goedkope koopwoningen en dure koopwoningen, die wordt eigenlijk doorbroken doordat je... Uh, vrij massief zeg maar één soort woningen uh, neerzet op een uh, vrij kleine dichtheid.
3: Ja, en daarbij dat vind ik ook nog steeds zo'n ongelooflijk gemiste kans dat er geen onderzoek is gedaan naar de woningbehoeften van laten we zeggen de leeftijdsgroep 30 plus. En ik denk dat we hier op dit moment in houten, hè, je ziet het ook aan de bevolkingsopbouw. We hebben een enorme groep die tussen de, laten we het zeggen, 45 en uh, 70 zijn. Voor die mensen die, die hè, als we over 2,40 praten, dan zijn die mensen in een hele andere toestand. Heel veel mensen die dus nu uit hun rijtjes, twee onder een kap, vrijstaande woningen, eh, kinderen het huis, et cetera. Al die, al die uh, gebeurtenissen die plaatsvinden, die krijgen een andere woonbehoefte. En daar, daar is natuurlijk op nationaal niveau, is daar wel van bekend. Het een en het ander. Uh, maar ik denk dat je ook hierin houdt, het ook met een hele eigen uh, bevolkings. Uh, ja. Een bepaald type mensen dat hier woont. En dan denk ik, van waarom is dat onderzoek niet uitgevoerd? Want het was zo belangrijk geweest. We praten allemaal over die doorstroming. Dus we moeten zien dat deze leeftijdsgroep op een bepaald moment hun huis uitgaat. Om ruimte te maken zodat er die doorstroming kan gaan ontstaan. En ik denk dat we dat echt niet goed in kaart hebben gebracht.
0: En daar hebben we vorige week daar ook even over gesproken, want ook dat kwam aan de orde in het raadsdebat. En uh, een van de uh, woordvoerders die ik hier aan de lijn heb, die zei van ja, zo'n uh, woonbehoefteonderzoek, uh, dat klinkt uh, fantastisch. En dat zou ook een enorme uh, helderheid kunnen geven. Maar uh, uit de praktijk blijkt dat als je zo'n onderzoek houdt, dat mensen wat anders invullen dan wat ze uiteindelijk gaan doen. Wat, hoe zit dat? Ik bedoel, op het moment dat je zelf een leeg blaadje voor je neus hebt, dan ga je natuurlijk een hele mooie tekening maken. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk je ook voegen naar datgene wat er wordt aangeboden. Dus in hoeverre helpt zo'n woningbehoefteonderzoek dan?
3: Ik denk dat dat zeker wel helpt. En je ziet het natuurlijk sowieso uit de initiatieven die hier uit de Houtense bevolking. Er zijn heel veel mensen die een initiatief willen ontwikkelen. ...en die op dit moment ook daar weinig gehoor krijgen bij de gemeente. En ik denk dat daar, als je dat nog helderder zou maken... ...dat mensen met initiatieven zouden kunnen komen... Uh, dan, zouden ze, uh, dan, dan, ...dan leveren daar heel wat ideeën. En kijk, je kan natuurlijk nooit het, het, al die, uh, het, de, de, de droomwens van iedere, uh, van iedere ouderen... ...die zou je nooit precies kunnen gaan invullen... Maar ik denk dat er een hele duidelijke trend in de samenleving is waar, waar behoefte aan, uh, aan is. En mensen zijn zich allemaal bewust uh, dat, we, uh, dat we in de toekomst toe uh, uh, met, met meer... Hè, een beetje ja, Het is een beetje zo'n versleten term, begint het te worden, maar het, het, het hele knarrel gebeuren. Maar waarop dat ook voor elkaar. Omdat we met, met elkaar ouder zullen worden en elkaar goed zullen moeten ondersteunen. Dat aspect, omdat op een of andere manier in je... In je Type van woningbouw mee te nemen is denk ik uh, heel erg belangrijk en wat denk ik heel erg belangrijk is de mensen die nu in grotere huizen wonen heel veel van, van hen, wat ik tenminste ook uit mijn omgeving hoor, heel veel mensen zijn wel bereid om kleiner te gaan, uh, te, kleiner te gaan wonen. Want dat, uh, je kan gewoon met minder ruimte toe en dan komen er huizen vrij voor mensen die doorstromen. Maar uh, niet op hoog, waarbij je alleen maar overdag nog een vogel voorbij ziet komen. In plaats van dat je de mensen die naar mij het, van de mensen om je heen, om je heen voelt.
0: Ja, dan moet ik daar nog wel een laatste vraag over. Hè? Want uh, een van de argumenten die ook politiek uh, naar voren zijn gebracht is van... nou, um, het heeft weinig invloed op de wijken... Um, als we kijken naar de molenzoom, we kijken naar de koppeling. Dan zijn er natuurlijk op dit moment gebieden waar uh, in ieder geval aan de, de straat of zoom zelf uh, vooral kantoorgebouwen zitten. Uh, als je kijkt naar het centrum, uh, dan uh, is daar op bepaalde plekken natuurlijk nog wel wat ruimte uh, te voorzien. Is het nou niet een beetje overdreven dat als we het hebben over een paar stroken in Houten, dat dan uh, wat u betreft zeg maar, het hele uh, DNA zou veranderen?
3: Ja, we praten hier wel over de kern van houten, denk ik. Als je het over Centrum en de Molenzaams hebt, dan zijn dat wel... Uh, het, zijn wel het zijn wel plekken waar, uh, waar ook uh, centrale plekken in houten. Dus dat bepaalt wel een stukje van je, van je identiteit en je, hele, en je hele aanzicht. En het is, uh, het, het is gewoon een aanzet tot een verandering in die hele, hele dynamiek.
0: Ja, en daar maakt u zich zorgen over. Want op het moment dat de eerste steen begint... of de eerste bal begint te rollen... dan komen er wellicht meer, begrijp ik.
3: Nou ja, zo, uh, zo, zoals het er nu voor ligt... Uh, ja, dan, dan, kan het er, dan kan het erover uitzien... dat we hier over tien jaar in dat gebied... Uh, elf van dat soort hoge gebouwen hebben staan. En daarnaast nog gebouwen tot tien hoog. Uh, dus dat geeft echt een compleet andere, andere beeld van... Uh, ja, van, van houten gaat dat geven. En dan na, daarnaast denk ik ook nog van, als je hier op kijkt. Eh, ik woon zelf eh, in de Sporen bij de Rotonde bij de Rabobank... Waar nu al af en toe vanuit die molenzoom. Als ik daar de verkeersbewegingen zie eh, rondom het spitsuur. Dan, eh, dan staan daar al rijen met auto's. En dan vraag ik mij af, als, als we daar zo enorm gaan verdichten. Gaan we dat, dat hele hart van houten. Gaan we dat niet eh, dichtzetten. Uh, met verkeer en gaan we ook juist ook weer... Uh, dat dat hele beeld wat we juist nu in houten hebben... qua verkeers, verkeersbewegingen gaan we dat ook niet op een... Uh, um ja, hoe moet ik uh,
0: Ver, Verslechteren we ik zou zeggen, wat
3: gaan we ja. zodanig verdichten? Wat, wat gaat er gebeuren? Krijgen we daar een soort verkeersinfarcten? Gaan we daar, uh, gaan we daar op deze manier krijgen? Ja,
0: Helder. Ik heb nog twee uh, vragen waarbij ik u wil verzoeken... om daar kort een antwoord op te geven. Uh, de eerste vraag is... Heeft u de wandelschoenen al klaarstaan... om nieuwe handtekeningen op te halen... als er een beslissing wordt genomen over oost en noordwest? Zodat ik er weer heb altijd
3: uh, mijn wandelschoenen klaarstaan... want ik hou van wandelen. Uh, en ik zou het... Uh, uh, u, weet, u weet u kent ook onze, uh, onze insteek uh, als er nu een duidelijke uitspraak gaat komen van, uh, van de houtenaar dat ze het plan voor wat betreft de molenzoon al niet zien zitten dan zou ik zeggen raad gemeente ga je plannen ga die herzien laat elke politieke partij het netjes uitwerken in zijn plannen dan gaan we komend najaar kan iedereen er goed over nadenken gemeenteraadsverkiezingen en ja. dan uh, een gedragenplan.
0: Helder. En uh, er was nog een vraag die ik u wilde stellen... maar die ben ik nou even spontaan kwijt. Dat is een beetje jammer. Even kijken of die zo nog even weer uh, binnenvalt. Het ene was over het wandelen. Nou, ben hem kwijt. Jammer. Dan moet er maar een volgende keer... Oh ja, ik weet het alweer. Daar is die. Uh, altijd als je doorschakelt, dan valt het weer meteen terug. Wat ik u nog even wilde vragen was... we hebben uh, net van uh, de beide raadsleden gehoord... dat er al veel maatschappelijk debat is... Over deze koers en over het referendum. Wat zijn nou de plaatsen waar je moet kijken om mee te kunnen lezen met dat debat?
3: Ja, dat, uh, een hele belangrijke plek is de website www.referendumhouden.nl En die uh,
0: daarvoor... is van de gemeente, neem ik aan?
3: Ja, dat is, een, uh, dat is een website van de initiatiefnemers.
0: Ah, dus niet van de gemeente.
3: En die is niet van de gemeente. Daar staat al heel veel uh, informatie op.
0: Ja, maar ik wil, even wil gewoon echt even de locaties van u weten. Want ik wil afronden. Waar, waar kunnen we nog meer naartoe? Wat zijn nog meer websites?
3: En dan uh, op de Facebookpagina van uh, Houten. Daar zal ik elke dag een blog door een betrokken Houtenaar... die uh, betrokken is geweest om na te denken over, uh, over deze plannen van Houten. Die zal daar uh, zal er een blog worden geplaatst. En ik denk dat, dat, uh, dat dit bronnen zijn van voor de Houtenaar om uh, een mening te gaan vormen voor wat hij op de zeventiende in welke richting hij gaat
0: stemmen. Ja, en dan vul ik zelf nog even aan dat de gemeente natuurlijk ook een eigen website heeft www.houten.nl en dan slash um, referendum of ruimtekoers. Ik weet het niet precies, maar als u dat ja. even googelt, dan komt u ook op de gemeentelijke website terecht. En er is nog de website van het Houtens Manifest. Ik weet daar natuurlijk, even niet ja. uh, um, uit mijn hoofd de naam van, maar als u op Google intikt Houtens Manifest, dan komt u een heel end. Maar een hele belangrijke andere bron is natuurlijk gewoon omroep Houten, want um, ook van Vandaag zijn wij weer met dit onderwerp bezig. En na afloop van deze uitzending maak ik een uh, opname die op een later moment ook op onze website komt te staan... met iemand van het Houtens Manifest. En we, gaan ook, we hebben een oproepje gisteren gedaan op Facebook... om een paar mensen te vragen die echt dringend op zoek zijn naar een woning. Hè? Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Um, die woningnoten, die is er. Daar zitten we met de problemen mee dat mensen graag ergens willen wonen... en dat het moeizaam gaat. Dus ook op onze website komen nog filmpjes over dit onderwerp. En we hopen ook vanuit Omroep Houten nog een debat te krijgen. Alleen het ingewikkelde is dat dat in verband met corona nu vrij ingewikkeld is om daar een live locatie voor te vinden. Um, maar we hopen dat wel voor elkaar te kunnen krijgen voorafgaand aan de verkiezingen. Mevrouw Wijsmelden, dank u wel. Um, ik ga weer even terug zo dadelijk naar meneer Staanman en naar meneer Veldkamp. Ik wil u danken en uh, succes. En we spreken elkaar vast later nog een keer in de uitzending.
3: Ja, graag gedaan. En nog een goede uitzending gewenst.
0: Prima. En ik hang als het goed is nu alweer met een van de twee politie aan de lijn. Welke van de ja. twee uh, is er als eerste gebeld door Martin? We hebben Jaap aan de lijn. Oh, je hebt jaap, jaap Staanman als, als eerste jaap. gebeld. Ja, uh, misschien, misschien heeft Martin wel een kleine voorkeur voor D66. Maar hij gaat nu onmiddellijk ook bellen met uh, meneer Veldkamp van Goed um, Ja, als u, als u dit soort hoort, dan zijn er inderdaad wel uh, behoorlijk wat zorgen. Um, wat, wat vindt ja. u eigenlijk van het argument van mevrouw Wijsmuller... dat uh, door het bouwen van meerdere flats de, de samenstelling van de bevolking... en daarmee ook de verbindingen tussen mensen veranderen?
1: Niet mee eens. Dat ik, ik, er wordt een... Uh... Uh, vaker een soort beeld geschetst... alsof wij een soort ijzige wijken... zonder sociale cohesie krijgen straks hier. En dat bestrijd mm -hmm. ik echt... Dus wij zien juist dat we straks toegaan naar kwalitatief het op zijn houten ze doen. Dus kwalitatieve hoogwaardige wijken met meer variatie, maar ook echte houten ze investeringen in groenstructuren. Dus wij zien juist jonge, bruisende en levendige wijken ontstaan. Dus met name dat centrum, dat kan ook echt levendiger. Mm -hmm. Dus dat ik, daar ben ik het echt niet eens. En inderdaad, jij zei het net in het gesprek ook al, het gros van houten blijft gewoon zoals het is. En als mensen zeggen het karakter en de sociale cohesie veranderen en verdwijnt in houten. Uh, ik, denk, ik denk eigenlijk dat het, het tegenovergestelde waarde is. Dus als wij blijven bouwen hoe we altijd hebben gebouwd, dezelfde wijken toevoegen, dan raken we jongeren en ouderen echt kwijt. Die kunnen nergens meer terecht. En ik denk dat dan echt de sociale cohesie zoals wij het kennen verandert. Dus ik, ik ben het daar gewoon niet mee eens.
0: Nee, heldig, ik ben echt wel.
1: positief tegenover deze plannen. Ja.
0: Uh, meneer Veldkamp hangt inmiddels ook weer aan de lijn. Hartelijk welkom terug. Ja, ja uh, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Bent u het helemaal met meneer Staman eens? Of zit er wel iets in dat op het moment dat je hele hoge flat gaat bouwen... met bijvoorbeeld galerijen, um, een flatgebouw, een portaal, brievenbusserijen en dergelijke... zoals je die natuurlijk met name ook echt in de grote steden ziet... dat het wel degelijk iets doet met de samenstelling van je bevolking... en ook de onderlinge verbinding?
2: Ik ben het wel grotendeels eens met de heer Staman. Maar ik zou wat algemener willen zeggen... dat mevrouw Meijsmuller die wijst op enkele... Ja, dus moeilijkheden uh, in het totale besluit uh, is natuurlijk nooit ideaal... want je moet tegemoetkomen aan alle ja. wensen en die worden dan enorm uitvergroot. En daarmee schetsen inderdaad het beeld alsof wij hier... Uh, nou ja, vreselijke uh, de Bijlmer willen opnieuw willen bouwen of zoiets. Maar dat is helemaal niet zo. Het gaat om een klein ja. gebied en we hebben allerlei waarborgen ingebouwd... in die ruimtelijke koersrichtlijnen, spelregels, om dat goed te doen.
0: Ja. Maar goed, even over die Belmer. Want um, en dan rond ik dit onderwerp ook af voor. Maar toen de Belmer uh, uit de grond werd gestampt en daar werd gebouwd, toen was dat natuurlijk ook een, een teken van uh, vernieuwingsdrift, van vernuft van uh, mensen die daar heel gelukkig zouden worden. En uiteindelijk hebben we natuurlijk toch wel gezien dat in ieder geval in de Belmer uh, die samenhang en cohesie er niet op vooruit ging.
2: Uh, nee, overigens is het schijnt het nu wel weer een favoriete wijk te zijn. Maar het grote probleem was een sociale controle. Sociale controle op de gemeenschappelijke omgeving.
1: Ja,
3: precies. Daar weten we stoppen stoppen met, er nu met,
2: veel meer van. Ja,
1: laten we echt stoppen met de Belmer met deze plannen vergelijken, zou ik voorstellen.
0: Ja, meneer Staaman vindt het wel nee, heel erg spannend nee. worden zo met de Belmer erbij.
1: Nee, zeker niet. Maar dat, dat is gewoon echt niet van toepassing. Dat is echt uh, appocenteren.
0: Goed, nou, dan zijn we toch weer terug bij GroenLinks... met appels en peren en de natuur. Um, het lijkt me een heel mooi moment om ook even over te stappen... naar de regionale energiestrategie. Meneer, Sta uh, meneer Staman, dat is het onderwerp... wat uh, um, door uw collega naar voren is gebracht. Uh, ja, de regionale energiestrategie, daar is uh, veel over te zeggen. Er is een, een bot gedaan, ook vanuit de raad vanuit uh, Houten... Uh, voor die regionale energiestrategie. Wat is op dit moment eigenlijk precies de status? Hoe staat dat ervoor? Kunnen ze dat even aan onze luisteraars uitleggen?
2: Uh, ja, alweer in mei hebben we dat uh, bot gedaan van ongeveer...
0: Uh, u mag iets beter in de microfoon uh, ik... spreken alstublieft, want u, is, is, ik hoor u vrij alweer... ver weg. Ja, kom maar.
2: Er... Ja, In mei is dat bot geweest en het kwam erop meer dat we ongeveer 17% uh, energie moesten verduurzamen of besparen. Hm. Inmiddels is dat hele proces doorgelopen. Er zijn uh, zoekgebieden... Uh, Vastgesteld. Dus je neemt de kaart van Utrecht en je streept alles weg waar het uh, echt niet kan. Hè? Waar al huizen staan, natuurgebieden, enzovoort, enzovoort. Weilanden? Ja. Weiland. <laughs> Weilanden misschien niet, die zijn nog open. En
0: uh, ah, dan kun je toch zonnepanelen uh, neerzetten?
2: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar nu wordt het uh, spannend, want we moeten dat nu ook lokaal gaan vaststellen. Je had dus die hele kaart van de U16... Maar nu moeten de gemeente zelf daarna gaan kijken. Dus in ons geval is dat Houten Bunnekwijk en Utrechtse Utrechtseuverg samen, het Comor mm -hmm. Eerst is al gepraat over de criteria. Hè. Wanneer zou je nou een windmolen ergens kunnen neerzetten? En hoe ver moet je daar, hoe ver moet je van de bepouwing staan en dat soort dingen. Uitgebreide enquêtes over geweest. En nu komen we echt aan waar, hoe nu wordt het spannend waar moeten we nou echt die zonnevelden en windmolens gaan doen. Dus vorige week is er gepraat met uh, de stakeholders. Dat zijn uh, energiecoöperaties, milieuclubs, uh, georganiseerde inwoners en zo. En die mochten aangeven waar het dan zou moeten zijn. En op volgende weken komen de losse inwoners dan aan bod. En uiteindelijk dan de raad En dat zal dan in mei of juni of zo gaan gebeuren.
0: Ja, maar betekent dat dan dat er inderdaad opnieuw wordt gesproken... over concrete locaties waar um, energie kan worden opgewekt? Want ik dacht dat wij nu net een hele discussie achter de rug hadden... en onze bijdrage hadden geleverd met de windmolens... van meneer Berends van Blueberry Energie.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Nu moet je echt gaan zeggen, daar moet het gaan gebeuren. En nu roert alweer een... Uh, ja, zeker een kwestie aan. Maar wat moet Houten nou op dit moment doen? Hè?
0: Ja, we, lopen wel hebben wel niet enigszins... voldoende al gedaan met die windmolens?
2: Ja, dat is het punt. We lopen enigszins voor als je ons vergelijkt met andere gemeenten. Maar aan de andere kant, voor onze ambitie van klimaatneutraal in 2040... moet er nog wel heel veel gebeuren.
0: Ja, en wat voor dus voorstellen is heeft voor links daarvoor? Ja. Wat, voor, wat wilt u?
2: Ik denk dat wij als Houten ons deel moeten doen is dus dat we nog meer uh, zonnevelden en misschien ook windmolens zelf zouden moeten doen. Maar dan wel op de goede plek. Hè? Dus uh, wat de mensen heel veel aangeven is... Uh, gebruik nou uh, de lijnstructuur van de wegen en de kanalen. Dus je zou dan misschien kunnen bedenken... het uh, park van meneer Berends. Misschien kunnen we dat nog een beetje langs het A Amsterdam Rijnkanaal uitbreiden... in noordelijke richting of zo.
0: Ja, en, en die zonnevelden dan toch in de Oost?
2: Um, ja, u weet dus een motie over aangenomen dat het daar juist niet moest komen door de raad.
0: Maar die heeft u maar niet gestemd.
2: Uh, wij we die, we hebben verdeeld gestemd daarover. Uh. Maar ik hou me eigenlijk aan het uh, zonnekader uh, dat binnenkort ook komt. En daar staat gewoon een lijst met uh, dingen waar je naar kijkt. Waarna je de afweging kunt maken. Waar past dat nou het beste? Uh. Overigens het eerste zonneveld dat is neergezet aan het Amsterdam Rijnkanaal. Hè. Dat, dat zie je totaal niet uh. Ik weet niet of je daar ons langs bent gefietst. Nou, ik heb maar het totaal het heel niet moeilijk gezien. Om het waar, sta, waar staat het? <laughs> um, het? Als je naar Schalkwijk fietst, ga je met die brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. En net voor die brug zou je linksaf moeten slaan. En dan fiets je ongeveer een kilometer naar het oosten. En daar ligt dat veld.
0: Juist. Het okay, nou helemaal is...
2: heeft een mooie omheining, Dus je ziet er echt helemaal niets van.
0: Nee, nou, dat, is, uh, dat is op zich hartstikke mooi. Je kunt u zich wel voorstellen dat de mensen toch het idee hebben in Houten... dat er op allerlei gebieden uh, steeds problemen op de politiek worden um, geprojecteerd. Waar dan wat uh, mee moet gebeuren. Terwijl de mensen die zelf in Houten wonen uh, op dat moment niet direct dat probleem voelen. Eh, want ja. als je in Houten woont voel je niet een direct energieprobleem.
2: Ja, zeker. Dat is, uh, daar heeft u gelijk in. En, uh, ja, ja. Veel mensen zijn ook uh, er bezorgd. Hè? Wat betekent dat nou voor de gezondheid? Is er een probleem met geluid? Aan de andere kant, uh, ja, we moeten gewoon iets doen aan dat klimaatprobleem. Ik kan ook niet zeggen, uh, we doen hier maar nooit meer iets in houten.
0: Nee, dat het is gewoon een
2: heel moeilijke discussie. Ja.
0: Ja, nou stond ik er in uw uh, mooie coalitieprogramma... stond dat u een van de wijken van Houten ook graag van het gas af wilde halen. Er nou zijn daar de laatste tijd veel uh, artikelen over verschenen. Uh, hoe staat het ervoor met uh, het van het gas afhalen van die wijk hier in Houten? Is dat klaar?
2: Het is nog niet klaar.
0: En ver um, zijn we? We,
2: hebben, we zijn nog steeds in het stadium van de plannenmakerij. Dat gaat over de warmtevisie. En daar is een extern bureau mee bezig. En ja, we hebben twee weken geleden een bijpraat gehad. Ze hebben nu ongeveer bedacht voor iets op wijkniveau... wat je daar het beste zou kunnen doen.
0: Ja, want om welke wijk gaat dat?
2: Dat gaat om Meelhouten...
0: Hout is één wijk. Ik hoor een piepje. Dat Ik geloof dat meneer Staanman nu is afgehaakt. Dus die gaan we even opnieuw bellen. Um, maar heel houten. Maar ik dacht dat er één wijk was die als proefwijk zou dienen.
2: Uh, ja, dat... Um,
0: maar u weet zo even niet dacht, welke wijk dat is.
2: Ik dacht dat dat de orde waren. Maar uh, ja, ik weet okay. het niet zeker. Maar ik bedoelde dat... Uh, je hebt verschillende gebieden in Houten. Verschillende wijken, ouder en nieuwer beter en slechter geïsoleerd. Ja. Dus op grond daarvan zijn er verschillende aanpakken... in die warmtevisie wat je het beste zou kunnen doen.
0: Ja, dan hebben we nu natuurlijk als gemeente... geld gehad uit de subsidiepotten... om, uh, om ook die pilot te doen. Um, gaat het eigenlijk wel lukken... als we geen geld krijgen van het Rijk? Want de belangrijkste als we geen geld krijgen van, de... ja, van het Rijk... Om, om die transitie te maken. Want mensen die moeten zelf van het gas af. Nou, Volgens mij als ik mijn telefoonlijn wil afsluiten bij KPM betaal ik al 100 euro. Maar als je van het gas af wil, dan kost het natuurlijk nog veel en veel meer. Want dan moet je op elektriciteit, je moet een, een warmtepomp of je moet een, een andere voorziening. Mensen kunnen dat toch helemaal niet betalen?
2: Dat lijkt mij ook. Het Rijk moet gewoon een of ander met geld over de brug komen... Okay. De gemeente kan dat gewoon niet uh, zelf betalen en de, en de mensen ook niet.
0: Nee, Het
2: zal zo moeten gaan, dat, dat kan gewoon niet anders.
0: Nee. Ja. Ik ga terug naar meneer Staaman, want die haakte helemaal af bij dit onderwerp. Klopt <laughs> nee,
1: dat? Nee, dat ging even fout. Excuses.
0: Ja, u bent ook wel van de duurzaamheid hè? met D66 voor deze 66 ook een belangrijk ja. onderwerp. Uh, maar wij, wij zouden Zeker. met elkaar nog ook even spreken over het onderwerp wat u naar voren heeft gebracht. Namelijk corona in combinatie met de jongereninhoud. Wat wilde u daarover kwijt?
1: Nou. Nou daarover kwijt. Nou, ik uh, dat is wel gewoon echt een, een zorg bij ons uh, en ook wel een zorg waarbij we wel zoekende zijn maar ja wat, wat kun je daar nou aan doen hè? Uh, want die die maatregelen die hebben echt weerslag op jongeren. Dus de school valt weg, uh, de kroeg valt weg, uh, um, volle jongerencentra vallen weg en uh, nu mag je s'avonds avonds ook nog niet buiten hangen. <laughs> we zijn natuurlijk al lang in dit traject bezig hiermee en we hebben de afgelopen periode druk op de burgemeester opgevoerd van joh, creëer je nou uh, jongeren, locaties waar jongeren s'avonds kunnen hangen en dat heeft hij mooi opgepakt en dat doet hij en dan komt er een avondklok. Dus eigenlijk is het klap op klap voor jongeren. Uh, dus dat is gewoon een, een zorg voor ons. En,
0: uh... Maar ik begrijp dat die opzomming van zojuist, dat dat een beetje uw eigen jeugd beschrijft
1: zeker ja ook nee maar nu niet meer ik ben nu 32 dus het, uh, ik hang nu niet meer zoveel buiten maar vroeger wel ja, ja nee, ik, ik ben uh, jong in houten geweest maar, uh, uh, die die leuke elementen die daarin zaten ik heb een fantastische jeugd hier gehad maar dat hebben jongeren nu het afgelopen jaar totaal niet nee. Echt totaal niet, hè? dat is gewoon
0: een zorg. Ja, want we hebben, zoals u misschien weet... iedere woensdag uitzending op deze zender... ook van 12 tot 2 onder de noemer... Houten gaat door. En daar heb ik toevallig ja. laatst... een uh, interessant gesprek gevoerd met een van de jongere... werkers van, uh, van Houten Co. Want die draaien nog wel door. Hè, in, uh, ja. in dat centrum. Uh, ik ben even de naam kwijt, maar wat naast het zwembad enter. ligt. Ja, Enter, dank ja. u wel. Um, dus, dus daar gebeurt nog wel het een en ander. Maar um, we hebben natuurlijk ook gezien... dat een van de jongeren uit Houten uiteindelijk op een museum... In plein terecht is gekomen, zeker Jeffrey. Um, ja. die, die zit nu wel behoorlijk in de problemen. <laughs> wat wilt u nou doen? Wat moet de burgemeester nog doen of wat moet de gemeente nog doen om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand gaat lopen?
1: Ja, nou ik 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 weet niet of wij ons zorgen moeten maken dat hier echt onrust of zo wordt, zoals je dat bedoelt, dat, uh, dat denk ik niet. Uh, maar ik, ik we moeten ons wel blijvend zorgen maken om het welzijn van onze jongeren. Dus, de, dus zoals ik begrijp, komt er ook wel vanuit het Rijk. Extra geld om meer aandacht te besteden aan jongeren, maar hoe vul je dat dan goed in? Hè? Dus hoe zorg je dat jongeren weten waar ze uh, online toch uh, andere jongeren kunnen treffen, of uh, wat er wel mogelijk is in jongerencentra, tussen al die zaken die niet mogelijk zijn? Dat vind ik een lastige puzzel. Want ik heb dit onderwerp ook aangedragen, omdat ik, nou ja, je komt op de radio, dus ik dacht: daar kan ik gelijk een oproep van maken, dus aan jongeren die luisteren, maar ook ouders van jongeren die luisteren. Als jullie nou vanuit de praktijk kansen zien voor de gemeente van in deze periode. Uh, dit zou je moeten doen of, uh, of dit kan helpen. Laat het vooral weten aan de gemeente of aan ons als fractie. Uh, maar dat, omdat ik het zo'n lastige puzzel vind... Zou, ik daar, uh, uh, zou het mooi zijn als daar uh, vanuit de samenleving ook oplossingen voor komen. Ja. ja. Ik kom gewoon vaak tot de conclusie kort gezegd... En je kan zo weinig doen.
0: Nou, als u dat, dat zegt... Dan, dan hoop ik wel dat er dan nog een reactie komt op deze oproep... als je zo weinig ja, kan nee, doen.
1: Maar je, ja, want bij andere, uh, ik bedoel, bij jongerencentra zit veel meer kennis en expertise en daar zie je dan ook in het afgelopen jaar mooie dingen naar boven komen. Zoals online pubquizzes of inderdaad uh, uh, dingen geldend binnen de maatregelen voor of in het jongerencentrum. En dat zijn zaken die zij goed kunnen bedenken. Maar jongeren zelf misschien ook wel. Dus dat het is niet, ik wil het ook niet te somber maken van er is niks mogelijk. Maar uh, joh. Uh, weet je wat, kom daar gewoon mee naar voren.
0: Ja, nou we hebben hier... Bij, ons, bij, ons, bij onze omroep hebben we hier ook twee jongeren rondlopen uit Nieuwegein, weliswaar. En die uh, maken hun tijd helemaal vol met allerlei filmpjes, waarin ze allerlei tossies testen en uh, de alcoholvrije maand is op dit moment aan de orde, de Dry ja. January. En dan hebben we het over enthousiasme, die ook na twaalf uur hier weer op deze zender uh, te beluisteren is. Dus er is op zich natuurlijk wel heel wat te bedenken.
1: Ja, ja, dat, ja dat is fantastisch. Dat, dat is natuurlijk ook al zo, maar... Uh... Toch blijft het een kwetsbare situatie voor jongeren, hoeveel je ook bedenkt. Het is gewoon, uh, dat moeten we niet onderschatten. Het is denk ik ook dat we, uh, kijk we hopen dat de coronacrisis een keer is afgelopen. Dat we ook dan tegen het einde en daarna goed blijven monitoren van wat heeft dit nou gedaan met jongeren en, uh, uh, ja, hoe, hoe staat het met het welzijn van onze jongeren?
0: Ja, punt is helder. Mijn, mijn technicus uh, begint hier ook al een beetje alsof mijn avondklok uh, aan de orde is, dus ik moet zo'n <lacht> beetje dit gesprek gaan <lacht> afronden omdat wij in verband met corona de studio weer vrij moeten maken. Maar ik wilde nog even vragen aan die andere jongeren die ik aan de lijn heb, meneer Veldkamp. Vindt u er nog iets ja. van? <lacht> Ten slotte?
2: Meneer Staalman heeft gewoon uh, precies gezegd uh, wat ik ook vind. Uh, sterker nog, ik dacht, van er horen nog uh, ook aan dit onderwerp, maar ik kon helemaal geen uh, goede oplossing of zo uh, bedenken. Dus,
0: nee, maar ja, meneer Er is een ander
2: onderwerp gekozen.
0: Ja, meneer Staaman, die gooit dat gewoon de eter in. Maar als ik het zo goed begrijp... dan ja. zitten jullie wel behoorlijk op één lijn. Wordt dit een nieuwe coalitie in uh, 2022? <lacht>
1: Dat uh, zullen we na de verkiezingen allemaal bekijken. Ja,
0: kijk, het wordt wel steeds minder concreet naarmate we de klok van 12 uur naderen. Ik wil u allebei hartelijk danken voor uw bijdrage aan dit programma. En dat geldt natuurlijk ook voor mevrouw Wijsmuller, die uh, vanuit de initiatiefnemers voor het referendum haar bijdrage heeft geleverd. Blijft u vooral hangen. Wij gaan hier even lekker aan de schoonmaken en dan naar het nieuws. En daarna zijn Steffi en Enthousiasme weer beschikbaar. En daar hou ik u aan. Hoort u natuurlijk gewoon volgende week weer op deze zender tussen 11 en 12. Een prettige dag. Omroephouten volg je via social media en omroephouten.nl Wij zijn altijd dichtbij.